0: Dzisiaj opowiem wam o sprawie tajemniczego zaginięcia 23-letniej Phoenix Coldon. Dziewczyna pewnego dnia po prostu wyjechała z domu swoim samochodem i mimo, że auto znaleziono opuszczone zaledwie 25 minut drogi dalej, wszelki ślad po niej zaginął. Zapraszam do słuchania. Phoenix Goldon urodziła się 23 maja 1988 roku w Kalifornii, jako Phoenix Rives. Przez pewien czas mieszkała tam ze swoją matką, Goldią, po czym przeniosła się do Missouri, gdzie jej ojciec dostał pracę. Ciężko mi jednoznacznie stwierdzić, czy Lawrence był biologicznym ojcem Phoenix, ale jako że była nieślubnym dzieckiem, początkowo nosiła paniński nazwisko swojej matki, czy ktoś inny był jej biologicznym ojcem. Niemniej w pewnym momencie dziewczynka albo była adoptowana przez Laurensa, albo po prostu w pewnym momencie ożenił się z Goldią i Phoenix również zmieniła nazwisko. Phoenix przez swoich rodziców opisywana była jako głęboko religijna, cicha, dociekliwa i utalentowana. Grała na pianinie, gitarze i skrzypcach, śpiewała w kościelnym chórze, i była nawet lokalną mistrzynią w szermiarce juniorów. Trzeba jednak przyznać, że jej rodzice dość mocno trzymali ją pod kloszem. Dziewczynka nie chodziła do szkoły i uczyła się sama w domu. Nie zmienia to jednak faktu, że standardy nauki, które narzucili jej rodzice, były dość wyśrubowane. Matka wciąż powtarzała jej, jak powinna zachowywać się dobrze wychowana młoda dama, że siadając powinna krzyżować kostki, zawsze być dla wszystkich miła, nikomu nie sprawiać kłopotu i być cicha. Powtarzała jej też, że jej znajomi powinni być na jej poziomie lub wyższym. Gdy Phoenix skończyła 18 lat, rozpoczęła studia na Uniwersytecie Missouri i wyprowadziła się z domu. Rodzice zgodzili się płacić za jej mieszkanie, w którym miała mieszkać ze współlokatorką. Po czterech latach Goldia i Lawrence z jakichś powodów uznali jednak, że nie będą dalej finansować tego mieszkania i że zamiast tego Phoenix ma po prostu wrócić do domu i ponownie z nimi zamieszkać. Phoenix nie miała żadnych własnych pieniędzy. Nie ma żadnych informacji na temat tego, że kiedykolwiek pracowała. Tak więc nie pozostało jej nic innego jak tylko wrócić do domu rodziców. Miało to miejsce w 2011 roku około pół roku przed jej zaginięciem. 18 grudnia 2011 roku był pozornie zwykłą niedzielą. Rano Phoenix i jej matka jak zawsze pojechały razem do kościoła. Czuć było chyba jednak między nimi jakieś napięcie, ponieważ córka nie usiadła w ławce z Goldią, ale dwie ławki za nią. Wydaje się, że powinny raczej usiąść razem, ale może zawsze siadały osobno. Niemniej, gdy po nabożeństwie Goldia poszła na poczęstunek zorganizowany przez ich wspólnotę, Phoenix nie dołączyła do niej i zamiast tego czekała na nią w samochodzie. Powiedziała swojej matce, żeby nie była tam zbyt długo. Później pojechały razem do sklepu spożywczego, a następnie do domu. Tam Phoenix przebrała się w spodnie dresowe i bluzę z kapturem i wyszła na dwór, żeby poćwiczyć rzucanie do kosza. Po południu Phoenix była widziana przez swoich rodziców, jak rozmawia przez telefon siedząc w swoim samochodzie. Był to podobny jej zwyczaj. Zawsze, gdy chciała mieć trochę prywatności podczas rozmów telefonicznych, wychodziła do swojego samochodu, aby stamtąd rozmawiać. Lawrence powiedział, że widział jak wychodzi z domu około 14.20, a minutę później ani jej, ani jej auta nie było już przed domem. Dziewczyna nie powiedziała swoim rodzicom, gdzie jedzie, ani kiedy wróci. Założyli więc, że po prostu pojechała na chwilę do sklepu. Był to ostatni raz, gdy jej rodzice ją widzieli. Tamtej nocy Phoenix nie wróciła na noc do domu. Jej rodzice nie mogli się z nią również w żaden sposób skontaktować. Następnego dnia jej matka poszła więc na policję, gdzie próbowała zgłosić jej zaginięcia. Policjant początkowo zaczął spisywać raport, jednak gdy dowiedział się, że Phoenix urodziła się w 1988 roku i że w chwili swojego zaginięcia miała już 23 lata, powiedział Goldie, że dziewczyna mogła nie wracać do domu z własnej woli i że nie ma żadnych podstaw do zgłoszenia jej zaginięcia. Po tym, co usłyszała, Goldie wróciła do domu i zaczęła wypytywać sąsiadów o to, co powinna zrobić w takiej sytuacji. Jedna z sąsiadek doradziła jej, żeby wróciła na komisariat i jej poprosiła o sporządzenie raportu przez innego policjanta. Goldia tak też zrobiła i kolejnego dnia wróciła na policję. Tym razem rozmawiała z innym funkcjonariuszem, który bez żadnego problemu przyjął zgłoszenie zaginięcia Phoenix i przeprosił nawet za swojego kolegę, z którym rozmawiała poprzedniego dnia. Sprawdził też od razu, czy nie mają w systemie żadnego zgłoszenia dotyczącego jakiejkolwiek Phoenix Coldon. Jednak nic takiego nie znalazł. Poradził Goldie, że powinna obdzwonić szpitale, aby sprawdzić, czy jej córki nie ma w którymś z nich. Mimo, że ostatecznie policja przyjęła zgłoszenie o zaginięciu 23-latki, nie zmienia to faktu, że od czasu jej zniknięcia minęły aż dwa dni. Dwa kluczowe dni, podczas których jest największa szansa na odnalezienie zaginionej osoby. Dopiero dwa tygodnie później rodzice Phoenix dowiedzieli się, że jej samochód został zaklasyfikowany jako porzucony i odholowany na policyjny parking jeszcze w dniu jej zaginięcia. Ktoś zgłosił, że samochód, którym jechała Phoenix, stoi porzucony już o 17.27 czyli około 3 godzin po tym, jak rodzice widzieli ją po raz ostatni. Było to zaledwie 25 minut drogi od jej domu, a o 18.23 samochód został odholowany. Policjant, który przybył na miejsce, sprawdził, czy auto nie jest zgłoszone jako kradzione, ale oczywiście w tamtym czasie nie mogło być żadnych zgłoszeń w systemie. Phoenix została przecież oficjalnie zgłoszona jako osoba zaginiona, dopiero dwa dni później. Funkcjonariusz powiedział, że początkowo myślał, że może komuś skończyło się paliwo i dlatego zaparkował tak dziwnie na środku ulicy. Drzwi od auta były zamknięte, nikogo nie było wewnątrz i nie było w nim również żadnych rzeczy osobistych. Dopiero dwa tygodnie po skonfiskowaniu samochodu, 1 lub 2 stycznia, jeden z przyjaciół rodziny znalazł auto na parkingu i poinformował o tym kordonów. Wcześniej rodzice Phoenix o niczym nie wiedzieli. Podobno nikt ich nie poinformował, ponieważ ich córka została zgłoszona jako zaginiona przez policję w Missouri, a jej auto, mimo że znajdowało się zaledwie 25 minut drogi od ich domu, zostało znalezione już w stanie Illinois. Policyjne systemy do tego czasu nie połączyły tych informacji. Niemniej według większości źródeł samochód nie został znaleziony w taki sposób, jak opisał to policjant. Auto stało na jednym z pasów ruchu, nie było zaparkowane na poboczu. Silnik wciąż pracował, a drzwi od strony kierowcy były otwarte. Wyglądało to tak, jakby kierowca wyszedł na chwilę i za sekundę miał wrócić do auta. Policjant powiedział też, że nie sporządzono spisu inwentarza rzeczy znalezionych w samochodzie, ponieważ w środku nic nie było. Nie była to jednak prawda. W środku znajdowały się rzeczy Phoenix, takie jak jej okulary, torebka, dowód osobisty i parabutów. Co trzeba podkreślić, samochód Phoenix naleziono na obszarze, który ma jeden z najwyższych wskaźników przestępczości w całych Stanach. Tutaj od razu nasuwa się teoria, że dziewczyna mogła stać się ofiarą jakiegoś przestępstwa. Zwłaszcza, że od czasu, gdy odjechała sprzed swojego domu do czasu, gdy znaleziono jej samochód, minął dość krótki czas. Pozostaje też pytanie, co ta chodząca do kościoła, śpiewająca w chórze i od dziecka uczona w domu studentka tam robiła? Oczywiście rodzina Phoenix miała ogromny żal do policji. Przez dwa tygodnie mieli samochód Phoenix tuż przed swoim nosem, ale nikt się tym nie zainteresował i nie poinformował rodziny. Co więcej, samochód nie był zarejestrowany na Phoenix, ale na Goldie. Gdyby policjanci tylko sprawdzili numery rejestracyjne, dowiedzieliby się o tym i mogliby się z nią skontaktować. Czy nawet tego nie zrobiono? Co więcej, wszystkie dokumenty samochodu, w tym adres domowy Coldonów, znajdowały się w schowku. Goldia powiedziała też, że jej zdaniem powinni sprawdzić od razu okolice znalezienia auta, aby upewnić się, czy w pobliżu nie ma kogoś rannego, czy ktoś nie zemdlał. Nie wiem, jakie są policyjne procedury w przypadku znalezienia i odholowania porzuconych samochodów, ale akurat w tym przypadku trudno nie przyznać jej racji. Co też bulwersujące, Goldie przesłano rachunek na ponad 1000 dolarów za odholowanie auta i przechowywanie go na policyjnym parkingu. Kobieta musiała złożyć skargę do burmistrza, aby uniknąć zapłacenia go. Gdy już odnaleziono samochód, policja sprawdziła go. Okazało się jednak, że w aucie nie znaleziono śladów DNA nikogo poza Phoenix i jej rodzicami. W ramach śledztwa sprawdzono również aktywność na koncie bankowym 23-latki, jej telefonie, czy w mediach społecznościowych. W żadnym z tych miejsc nie było jednak ani śladu aktywności od 18 grudnia, czyli od dnia jej zaginięcia. Rodzice Phoenix twierdzą, że zaginięcie ich córki nie było pilnie traktowane przez policję, ze względu na rasę Phoenix. Co więcej, gdy zgłosili się do mediów, tam również usłyszeli, że temat zaginięcia ich dziecka nie nadaje się do nagłośnienia, ponieważ ludzie nie będą nim zainteresowani. Goldia jasno powiedziała, gdyby Phoenix wyglądała jak Natalie Holloway, nie mielibyśmy tego problemu. Trudno nie znaleźć w tych słowach trochę prawdy. Sprawy tajemniczych zaginięć młodych, ładnych, białych dziewczyn, takich jak Natalie Holloway czy Maura Murray, niemal natychmiast stają się bardzo medialne i znane wręcz na całym świecie. W przypadku czarnoskórej Phoenix, jej rodzice usłyszeli, że jej historia nie jest wystarczająco interesująca, by ją opisać. Policja twierdziła jednak, że dokonali wszelkich starań, aby odnaleźć dziewczynę. Na miejsce przywieziono psy tropiące zwłoki i spędzono niezliczone godziny, aby dowiedzieć się, co się stało. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że rodzina Phoenix zrobiła bardzo dużo dla śledztwa. Robili rzeczy, którymi właściwie powinni zajmować się policjanci. Odwiedzali nawet kluby taneczne dla panów i rozmawiali z lokalnymi prostytutkami, aby dowiedzieć się, czy ktoś tam nie słyszał o Phoenix. Uważali, że to prawdopodobne, że Phoenix została porwana i zmuszona do pracy w branży seksualnej, że mogła paść ofiarą handlu ludźmi. Wraz z upływem czasu pojawiało się coraz więcej informacji, o niepokojących aspektach w życiu Phoenix. Detektyw prowadzący sprawę powiedział Goldie, aby przeszukała pokój dziewczyny, ponieważ może znajdzie w nim jakieś nowe wskazówki. Nie mam pojęcia, dlaczego policja sama nie przeszukała pokoju dziewczyny. Niemniej Goldia znalazła tam tajemniczą notatkę, która początkowo wydawała się nie być napisana przez Phoenix. Data na niej wskazywała na 18 grudnia, a więc na dzień zaginięcia Phoenix. Napisane tam było, uważamy, że powinnaś podjąć decyzję przed 2012 rokiem, bo inaczej pokażę Ci, co mogę zrobić z Twoimi rodzicami. Porównanie pisma z notatki, z notatkami Phoenix z wykładów, wskazywało na to, że te zdanie faktycznie napisała sama Phoenix. Pismo było jednak w bardzo pospiesznym stylu, tak jakby coś na szybko notowała, tak jak pisała na studiach. Goldia powiedziała, że nie wierzy, że ta wiadomość była od kogoś do niej lub od niej do kogoś. Uważała raczej, że jej córka znotowała coś, co jej przekazano. Szybko okazało się również, że w chwili swojego zaginięcia Phoenix nie była zapisana na żadne jesienne zajęcia na swoim uniwersytecie. Był środek grudnia, więc semestr jesienny musiał trwać już od dłuższego czasu. Fenix udawała przed swoimi rodzicami, że normalnie chodzi na zajęcia, ale tego nie robiła. Kolejnym niepokojącym odkryciem było to, że Phoenix ma chłopaka, o którym nie wiedzą jej rodzice i z którym nawet przez jakiś czas mieszkała. Gdy w wieku 18 lat dziewczyna wyprowadziła się na studia i zamieszkała ze swoją współlokatorką, to tak naprawdę zamieszkała wtedy ze swoim chłopakiem. Wiedziała, że jej rodzice nigdy nie zgodziliby się, aby zamieszkała z mężczyzną przed ślubem. Tak więc po prostu to przed nimi ukrywała. Policja oczywiście skontaktowała się z tym chłopakiem, jednak ten twierdził, że nie wie gdzie jest Fenix i że nie rozmawiał z nią ani w dniu jej zaginięcia, ani w dzień przed nim. Nie była to jednak prawda. Zapisy z telefonów komórkowych jasno pokazują, że 17 grudnia wykonali między sobą aż 10 rozmów telefonicznych, z których jedna trwała aż 116 minut. Przyparty do muru chłopak powiedział, że nie pamięta o czym wtedy rozmawiali, co jest wręcz nieprawdopodobne. Jedna z ich rozmów trwała prawie dwie godziny, a on nie pamiętał o czym rozmawiali. 18 grudnia, w dniu zaginięcia Phoenix, ponownie do siebie dzwonili. Najpierw o 9.41 i rozmowa trwała 6 minut, a później o 13.46 i rozmowa trwała minutę. Co ciekawe, chłopak nigdy później nie próbował skontaktować się z Phoenix. Jest to dość dziwne, ponieważ sądząc po 10 rozmowach telefonicznych 17 grudnia, byli w ciągłym kontakcie. Wydaje się więc, że już na przykład samego 18 grudnia wieczorem powinien próbować do niej dodzwonić. A co dopiero, gdy stało się jasne, że Fenix zaginęła? Wydaje się raczej, że jej własny chłopak w jednym z pierwszych odruchów powinien sięgnąć po telefon i sprawdzić, czy może Fenix od niego odbierze. To jednak nigdy nie miało miejsca. Policja przesłuchała chłopaka, ale szybko wykluczono go z grona osób podejrzanych w sprawie. Skoro tak szybko go wykluczyli, to na pewno mieli ku temu powód. Jednak trzeba przyznać, że jego zachowanie było bardzo dziwne i podejrzane. Tutaj też można zastanawiać się, czy ten chłopak nie miał żadnych powiązań z półświadkiem i z handlem ludźmi. Może znał kogoś, kto był sutenerem i poznał go z dość naiwną i bezbronną Phoenix. W takich sytuacjach podobno często sutenerzy najpierw zyskują zaufanie dziewcząt. Obdarują je prezentami, a następnie wywożą z miasta i znęcają się nad nimi. Stopniowo przemocą fizyczną czy psychiczną angażują je w prostytucję, a później już wstyd sprawia, że nawet gdy dziewczyny chciałyby wrócić do domu, to nie mogą. Oczywiście to tylko taka daleko posunięta teoria, że jej chłopak mógłby mieć coś wspólnego z jej zaginięciem i ewentualnym handlem ludźmi. Nie ma na to żadnych dowodów a przynajmniej my nie wiemy o żadnych dowodach. Okazało się również, że Phoenix miała drugi, sekretny telefon, o którym nie wiedzieli jej rodzice, ani nawet jej chłopak. Używała tej komórki do kontaktowania się z innym niż jej chłopak mężczyzną. Mężczyzną, który znany był z przemocy. I mężczyzną, który miał zakaz zbliżania się do Phoenix. Podczas śledztwa wyszło na jaw bardzo wiele aspektów osobowości Phoenix, Dziewczyna właściwie prowadziła w pewien sposób podwójne życie. Jej rodzina opisywała ją jako grzeczną, przyjazną, inteligentną i głęboko religijną studentkę i młodą damę. Policja rozmawiała z jej różnymi przyjaciółmi i niektórzy znali właśnie taką Phoenix, a niektórzy dziewczyny spędzającą czas z chłopakami, eksperymentującą z narkotykami i której szkoła nie idzie zbyt dobrze. Wydaje się, że chowana pod kroszem dziewczyna, gdy dorastała, chciała rozwinąć swoje skrzydła, jednak jej rodzice nigdy by tego nie zaakceptowali. Tak więc po prostu ukrywała przed nimi swoje życie i udawała, że wszystko wygląda właśnie tak, jakby tego chcieli. Nie wiem, czy to sytuacja, w której się znalazła, czyli prowadzenie podwójnego życia i ukrywanie go przed rodzicami, czy coś innego, sprawiło, że wyraźnie wyglądało na to, że Phoenix ma już dość. Jej przyjaciele powiedzieli, że w tygodniach przed swoim zaginięciem wyraźnie wydawała się być bardziej rozdrażniona i przygnębiona. Wydawało się też, jakby miała paranoję. Mniej więcej na miesiąc przed swoim zaginięciem nakręciła filmik, na którym powiedziała, że ma już dość i chce zacząć wszystko od nowa. Powiedziała... Po prostu chcę być szczęśliwa. Nie pamiętam, kiedy byłam szczęśliwa. Naprawdę szczęśliwa. Czuję się głupio, bo trochę sobie odpuściłam. Prawdopodobnie byłabym w lepszej sytuacji, gdybym trzymała się tego, co było. Odmówiła też modlitwę o pogody ducha, czyli Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Te słowa oczywiście można odnieść do tego, że Phoenix się w coś wplątała, że wolałaby, żeby dalej było tak jak kiedyś, gdy chodziła na studia i miała dobre relacje ze swoimi rodzicami. Nie musiała niczego przed nimi ukrywać. Ale to oczywiście tylko moja interpretacja. Nie mam wglądu do całego życia Phoenix i być może chodziło jej o coś całkiem innego. Rodzice Phoenix przeznaczyli wszystkie swoje pieniądze na odnalezienie córki. Wszystko co mieli przeznaczyli na prywatnych detektywów i sprawdzanie wszelkich śladów i tropów. Na przykład pewien mężczyzna z Teksasu twierdził, że wie gdzie jest Phoenix i powiedział nawet bardzo przekonujące szczegóły. Po wydaniu mnóstwa pieniędzy na detektywów mężczyzna ten powiedział jednak, że po prostu wymyślił swoją historię i że nie wie gdzie jest Phoenix. Wymyślił to wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę. Po tej sytuacji Coldonowie niestety stracili swój rodzinny dom. Nie byli w stanie spłacać hipoteki, ponieważ wszystkie pieniądze wydali na poszukiwania Phoenix. Co jeszcze smutniejsze, policja powiedziała, że nie mogą temu mężczyźnie z Teksasu niczego zrobić. Zdaniem Goldie powinien ponieść konsekwencje swojego nieśmiesznego żartu, ponieważ po prostu utrudnił śledztwo. Zabrał pieniądze, czas i energię, którą mogli wykorzystać na śledzenie innych tropów. Do nowego domu Coldonowie zabrali choinkę, która stała w ich starym domu od czasu zaginięcia Phoenix. Wciąż leżą pod nią kolorowe prezenty dla ich córki. Goldia i Lawrence mają nadzieję, że pewnego dnia Phoenix stanie w progu ich domu i że będzie mogła je rozpakować. Przejdźmy teraz do teorii dotyczących tego, co stało się z Phoenix. Pierwsza z nich mówi o tym, że Phoenix została uprowadzona przez handlarzy żywym towarem. Jest to dość prawdopodobne, ponieważ miejsce, w którym znaleziono jej samochód znane jest z bardzo dużej przestępczości. Jest to też miejsce, w którym zdecydowanie porwania i zmuszanie do prostytucji mają miejsce znacznie częściej niż w innych częściach Stanów. St. Louis, gdzie znaleziono auto, to jedno z 20 największych ośrodków handlu ludźmi. Phoenix była młoda, ładna i przez swoje wychowanie dość naiwna. Zdecydowanie mogła stać się celem sutenerów. Kilka lat po zaginięciu Phoenix, jej przyjaciółka zgłosiła na policję, że ją widziała. Były razem na pokładzie samolotu lecącego z Las Vegas. Phoenix miała wejść do samolotu razem z kilkoma innymi dziewczynami i bardzo dobrze zbudowanymi mężczyznami. Dziewczyna zawołała do niej nawet po imieniu, a Phoenix odwróciła się do niej i jakby udawała, że jej nie poznaje. Oczywiście mogłabyś to zupełnie obca dziewczyna, a nie Phoenix, ale wtedy raczej nie odwróciłabyś się słysząc swoje imię. Inne kobiety na pokładzie nie odwróciły się. Po wylądowaniu przyjaciółka zgłosiła to na policji, ale gdy policjanci przybyli na lotnisko, ani Phoenix, ani żadnej innej kobiety wyglądającej jak ona nie udało się już znaleźć. Goldie powiedziała również, że bardzo podobny przypadek do przypadku Phoenix miał miejsce kilka lat wcześniej w St. Louis. Młoda dziewczyna została porwana ze swojego samochodu, gdy stała na światłach. Jej samochód zostawiono na ulicy, a ją samą zabrano do domu w Illinois. Tam grupa mężczyzn pobiła ją i zgwałciła. Chcieli, aby pracowała dla nich jako prostytutka, jednak na szczęście w pewnym momencie kobiecie udało się uciec. Tak więc takie sytuacje zdarzały się już wcześniej w tamtej okolicy. Druga teoria głosi, że Phoenix po prostu stała się ofiarą przestępstwa. Tutaj zdecydowanie podejrzany jest chłopak od drugiej komórki Phoenix. Mężczyzna jeszcze w grudniu bardzo interesował się sprawą zaginięcia dziewczyny. Codziennie śledził postępy śledztwa w mediach i w internecie. Gdy dziewczyna tego mężczyzny zaczęła interesować się, dlaczego tak interesuje go zaginięcie jakiejś dziewczyny, ten odpowiedział jej, że z nią spał. Oczywiście tej dziewczynie się to nie spodobało, na co mężczyzna odpowiedział jej, dlaczego tak bardzo martwisz się o kogoś, kto nie żyje. Była to bardzo dziwna odpowiedź. Tym bardziej, że miało to miejsce jeszcze w grudniu 2011 roku, więc z góra dwa tygodnie po zaginięciu Phoenix. Nawet teraz nie ma pewności, że dziewczyna na pewno nie żyje. A co dopiero wtedy? Może tak powiedział, żeby jego dziewczyna dała mu w końcu spokój, ale trzeba przyznać, że te słowa były bardzo przerażające i dające do myślenia. Inna teoria mówi o tym, że Fenix uciekła z własnej woli, aby zacząć życie od nowa. W jej przypadku to faktycznie ma jakiś sens. Może miała już dość ciągłej kontroli ze strony swoich rodziców i prowadzenia podwójnego życia. Wydaje się jednak, że w takim przypadku raczej zabrałaby ze sobą swoje ubrania, kosmetyki czy chociaż pieniądze. Pomijając fakt, że raczej trudno byłoby się jej ukrywać przez te wszystkie lata i nigdzie nie podawać swojej prawdziwej tożsamości, to w pewnym momencie powinna się też raczej skontaktować ze swoimi rodzicami, chociażby po to, żeby przestali jej szukać i się o nią martwić. Jej rodzice byli bardzo surowi i chcieli, żeby żyła tak, a nie inaczej, ale robili to z troski o nią. Nie znęcali się nad nią. Nie ma raczej powodów, aby tak długo się na nich mścić. Jednak z tą teorią wiąże się coś, o czym wcześniej nie powiedziałam. Na krótko przed swoim zaginięciem, Phoenix z jakichś powodów otworzyła sejf w swoim domu. Znalazła tam 2,5 tysiąca dolarów, które oczywiście mogła wykorzystać, aby rozpocząć nowe życie jako ktoś inny. Ale co ważniejsze, znalazła tam również dwa swoje akty urodzenia. Jeden na nazwisko Phoenix Caldon, a drugi na nazwisko Phoenix Rivers. Nie wiadomo, czy wcześniej Phoenix wiedziała, że jest nieślubnym dzieckiem. Jeżeli jednak nie, mogło to dla niej bardzo dużo zmienić. Jej rodzice wychowali ją w bardzo religijnym i surowym duchu. Nie mogła zamieszkać z chłopakiem przed ślubem, musiała być miłą, młodą damą. A tymczasem jej własna matka urodziła ją jako panna. Po sprawdzeniu okazało się, że w całych Stanach w tamtym czasie mieszkały tylko cztery osoby o personaliach Phoenix Rives. Warto było sprawdzić, czy dziewczyna nie zaczęła nowego życia właśnie pod tym nazwiskiem. Trzy z tych kobiet miał jakąś historię, datę urodzenia, numer ubezpieczenia, historię zatrudnienia, cokolwiek. Przy czwartej, Phoenix, jednak ślad zaczynał się dopiero w styczniu 2012 roku, czyli kilka tygodni po zaginięciu. Był to bardzo obiecujący ślad. Udało się znaleźć jej adres, który znajdował się na Alasce i postanowiono to sprawdzić. Drzwi otworzyła jednak jakaś kobieta, która powiedziała, że od lat mieszka pod tym adresem i nigdy nie słyszała o żadnej Phoenix Reeves. Pozostali mieszkańcy również nigdy nie słyszeli tego nazwiska. Ślad był bardzo obiecujący, jednak nic z niego nie wynikło. Historia zaginięcia Phoenix jest bardzo podobna do zaginięcia 36-letniej Stacy English, w Atlancie, 500 mil od domu Phoenix, w grudniu 2011 roku. Kobieta po raz ostatni widziana była w okolicach Bożego Narodzenia, a jej zaginięcie zgłoszono na policji 27 grudnia. Wkrótce po jej zaginięciu, jej samochód został odnaleziony z włączonym silnikiem 20 mil od jej domu, a miesiąc później, 23 stycznia, jej ciało znaleziono pod drzewem w gęsto zarośniętym lesie około mili od miejsca, w którym znaleziono jej auto. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną jej śmierci była hipotermia i że na ciele nie ma żadnych śladów przemocy. Jednak jej rodzina nie wierzy, żeby sama poszła do tego lasu i po prostu zamarzła tam na śmierć. Ich zdaniem ktoś musiał być zaangażowany w jej śmierć. Ostatnią osobą, która widziała Stacy żywą, był niejaki Robert Kirk, które pochodził z St. Louis. Stacy zaprosiła go do swojego domu na Boże Narodzenie, jednak w pewnym momencie bardzo się pokłócili i kobieta wyrzuciła go z mieszkania. Mężczyzna, oczywiście, przesłuchano i oczyszczono z wszelkich podejrzeń. Ciekawym jest jednak to, że zaginięcie Stacy wyglądało bardzo podobnie do zaginięcia Phoenix. I co więcej, Robert uczył się na tej samej uczelni co Phoenix. Nie wiem, czy studiował w tym samym czasie i czy kiedykolwiek się spotkali, jednak w mediach społecznościowych mieli wspólnych znajomych. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Jestem bardzo ciekawa, czy skłaniacie się do której z przedstawionych teorii, czy może macie jakąś swoją własną. Muszę przyznać, że zazwyczaj w takich sprawach wszystkie przedstawione teorie mają dla mnie jakieś luki i że żadna do końca mnie nie przekonuje. Jednak w tej sprawie właściwie każda z teorii ma coś w sobie i wydaje mi się w pewien sposób przekonująca. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.